0: Junto a ti. Viernes, primero de febrero del año 2019. Es viernes y hace mucho calor. Acá en la región metropolitana. Y por eso vamos a tener un programa súper fresquito. Para conversar de diferentes cosas. Y para eso tenemos y damos la bienvenida a nuestra gran invitada de la jornada de hoy. A Bernardita Ruffinelli, arroba Brufinelli. Muchas gracias por estar acá.
1: Hola. Hola.
0: Tantas lunas Sí, pero claro Hay que darle el valor De día viernes Y de el, la calidad de invitada Que tenemos el día el <risa> de hoy
1: Era lo que había Para el día viernes <risa>
0: No, pero día temporada viernes...
1: de vacaciones Hay pongo invitado Era lo que había
0: Día viernes Uno siempre quiere algo Un poco más Distendido A accesible distendido. distendido Claro Ideal Ideal Sobre todo aparte que Comienza febrero Comienza el festival eh, Todo el hype Del festival de Viña Se vienen diferentes cosas Tú estás metida inserta desarrollando stand-up comedy, qué cosa que en el fondo a uno siempre le sirve para alegrar el alma.
1: En el ecosistema de la comedia.
0: ¡Ay, oh, qué sonado bonito eso! Así que vamos a estar conversando de eso en profundidad durante el transcurso de este programa, chiquillas. Episodio 37 donde vamos a echar de menos a Montserrat Lecaros. Bernardita, quien es mi compañera tradicional de estos lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas porque la Monse se sentía un poquito enfermita hoy día es tanto, tanto sol, tanto calor que llegan estas cuerpas
1: Sí, nos llega, nos llega el viejazo y ya no resistimos a estas temperaturas
0: así es, en esos tiernos 32 años de Montserrat le afectó el calor así que le mandamos un besito y un saludo para que se recupere a la brevedad posible te cuento la idea del invitado es que sea nuestro panelista inestable ya Ya, eso va desde lo que puedas decir
1: Lo de inestable estoy súper ok <risa> Ah,
0: excelente Entonces nosotros vamos a Normalmente leemos dos noticias Una noticia de emprendimiento Y una noticia sobre tecnología Ya Entonces la idea es la invitación es que te integres y las comentes libremente. Claro, ¿sí
1: en esos dos mundos antes de ser comediante. Lo sé. Espero no dar tanto jugo ah, después de tantos años.
0: De hecho, es más, yo te conocí cuando estabas en el mundo de la Cuando yo era
1: otra persona, tenía otro perfil. Sí, otro perfil. Me invitaban a CNN a 24 horas. <risa> ah,
0: yo alguna vez escuché una historia de cuando te codiabas con grandes ejecutivos y pues, les presentabas campañas.
1: No, por eso te digo que <risa> otra vida, otra cosa.
0: Muy bien, mejor ahora.
1: Sí, ahora en radios de mierda, hablando de la hueá.
0: <risa> Así es, porque estamos en Radio Lab Chile, la radio del de emprendedor.
1: Tu Qué compañera mejor. está muy espantada de las barbaridades que estoy diciendo.
0: Sí, ahí se tapa la boquita, se pone rojita. Porque... No
1: puede creer que yo diga que, uf, uf, esta es una radio de mierda, ¿no? Las sí. radios online son las radios donde estamos todos los que no nos están pescando en las FM porque... Somos un nicho mucho más exquisito.
0: Porque somos mucho más
1: locos. Somos mucho más exquisitos. Sí. Aquí viene entrando la Javi. Es que, oh, nunca había visto una mina aquí en la radio que de verdad estuviera hablando sin filtro. Así como tan. ¿Para qué me invitan sí. si saben cómo sí. me pongo, eh? ¿Para ¿No? qué lo hacen? Es que vos me conoce, a la, a la naturalidad, porque todas se, se van para adentro. Se Yo ya reservan. estoy entera para afuera, perra, <risa> entera afuera. <risa> hay nada más que hacer.
0: Si usted quiere estar hacia afuera, ponga atención, porque durante este programa va a tener la oportunidad de decir lo que. Que no dicen otros programas dicho eso eso oye bueno el día de hoy nos acompaña Javi, los controla quienes acaban de escuchar con su bella y tierna y adolescente voz y ahora te voy a pedir que por favor cortina de titulares así es chiquillos porque en este episodio número 37 del primero de febrero del año 2019 vamos a estar repasando dos grandes temas en emprendimiento se abrieron las postulaciones 2019 a los premios Latinoamérica Verde Verde. ¿Qué te, ¿Qué te hace recordar Verde a ti, El
1: programa que había antes, ¿o no? Ah, de la huil.
0: Sí. Esta, Básicamente... Esta, mi... esta, ¿Esta nota la daría ya nuestra compañera?
1: no y... vida que... después de las seis de la tarde, <risas> una cosa así.
0: Oye, eh, y estamos haciendo la posta para que en el fondo vean que todos los programas de esta mierda de radio, estamos todos colaborando. Oye, y en tecnología, el extraño caso de Japón, allá arrasan los CD's, mientras que en el resto del mundo, Chile incluido, No. Una no. nota profunda para este día viernes, verdad. No, yo
1: ya voté mis CDs.
0: ¿En serio? O sea,
1: los tengo como de adorno.
0: ¿No los ponía así como en la, en la ventana del auto para que rebote? Cuando no, están, están de adorno.
1: En la casa están de adorno.
0: Ah, pero muy bien. Como vintage. Eso.
1: No tengo donde escucharlo.
0: Espérate, ¿votaste no también, no también las radios con CD?
1: Es que no tengo dispositivos ya que tengan CD.
0: Ok, ok. Hey. Excepto
1: el de la tele, así como... Pero la tele el tiene El subwoofer. CD. Y subwoofer <risas> tiene, viene con... Colector de DVD.
0: Ah, ah de ver, ahí claro, se
1: Claro. Pero Mira. que tampoco lo uso, ¿no comprenderás? ¿Y,
0: pero ¿Y normalmente dónde estás escuchando, por ejemplo, música o viendo películas? ¿Directamente desde internet? ¿Netflix, Spotify sí, y cosas? todo es
1: puro streaming, todo. Puro streaming.
0: Sí. ¿Y, y cuando te vas a algún retiro espiritual, ¿te imaginas? ¿Igual tiene que haber internet o te puedes desconectar?
1: Eh, ojalá que haya internet, sí. ¿Eh? No necesito desconectarme para relajarme. Ah, muy bien. Al contrario, me sirve estar relajada y conectada y. Leer estupideces debajo de un árbol me parece <risa> fantástico
0: Perfecto
1: Así que no, eh, creo que es un poco snob lo de desconectate ¡Ah!
0: sí, Loco, como que como no me digas
1: lo que tengo que hacer para relajarme es
0: como hippie chico, ¿no? No,
1: es una estupidez decirle al otro cómo debe relajarse Loco, cada uno ve cómo se relaja Deje a la gente vivir tranquila Joder. Así es
0: Radio Lab, la radio que emprende junto a ti, episodio 37 de este primero de enero del año 2019. Tenemos de invitada en la jornada de hoy a Bernadita Ruffinelli, quien está, digamos, haciendo carrera y descubriendo, inventando y desarrollando stand-up comedy. Sí. Vamos a conversar los titulares de la jornada de hoy. Pr primero dijimos que en emprendimiento se abrían las postulaciones del año 2019 a los premios Latinoamérica verde. Te quiero contar un poco la historia de esto. Vivía manejando hoy día porque tenía algo que hacer de pega en la mañana.
1: Es una gran historia. Sí. Es se remonta un par de horas atrás. Sí.
0: De hecho, son 18:17 <risa> a las a las 12:17 y me escribe Víctor Velastino de la calle, emprendedor fundador de eh, Aymapu, el papel amigo de la tierra, que él ganó el premio Latinoamérica Verde hace dos años atrás. Y me dice, eh, Rob, se lanzaron los premios Latinoamérica Verde. Sería bueno que lo dijeras en el programa. Si le, le mando un audio, ya manejando. Le digo, ya bacán, pero tengo que cachar de qué se trata ¿Me podés mandar un link? Me manda el link Entonces pues me dice, ¿pero me puedes invitar a mí? ¿Va a conversar sobre los Obvio previos. Obvio Le digo, eh, flaco, en verdad estamos súper agendados Pero puedo contar la historia y puedo contar la noticia igual Y aquí estamos
1: Y lo puedes invitar otro día igual
0: Sí, lo voy a invitar, pero en marzo Lo voy a invitar en marzo porque pasa una cosa súper interesante Hemos tenido la suerte, Bernardita, de tener ya agendado hasta, hasta el primer día de marzo lo invitados. Entonces, la idea es poder respetar a la gente que está muy invitada. Idealmente. Idealmente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Usted te, usted se va a la página www.premioslatinoaméricaverde.com y ahí van a poder ver inmediatamente todas las bases para poder postular a esta edición 2019 de estos eh, premios que le llaman los Oscars Verdes. Anteriormente Chile ha tenido ya dos ganadores Primero fue Max del Polo. ¿Pero qué
1: es lo que se premia? ¿A ah, ¿Quiénes pueden postular? A eso es ¿Para yo... quién está dirigido estos premios?
0: Eso, pero muy bien, ¿se nota que has trabajado en radio?
1: Se nota que soy periodista, que estudié cinco años Que terminé hablando huevada, pero tengo <risa> la formación Digámoslo
0: ¿No sirven los cinco años de estudio?
1: Absolutamente
0: ¿En serio? Sí Yo siempre he creído que nuestra profesión, porque también soy periodista Que deberían ser cuatro, cuatro semestres y el resto especialización ¿Qué decís tú?
1: No sé, a mí me sirvió todo lo que estudié Muy bien No sé qué, en qué nivel de drogadicción llegaba a todas las clases <risa> Pero yo... El alcoholismo, digámoslo Pero a mí me sirvió mucho todo lo que estudié
0: Ah, pero muy bien A ver, pueden participar eh, diferentes emprendimientos que tengan que ver con la sustentabilidad Buscar ya. en el fondo proteger al medio ambiente Y pueden participar en las categorías de agua, de bosques y flora, ciudades sostenibles, desarrollo humano, energía, energía sustentable por cierto eh fauna o cuidado de ella, finanzas sostenibles, manejo de residuos sólidos, océanos, es decir, el cuidado de, la, de las aguas de los océanos, y protección y cuidado responsable de nuestras diferentes industrias.
1: ¿Qué son las finanzas sostenibles? Si Alguien re... me tiene que enseñar Mira, eso. El otro las vez... mías no se sostienen.
0: <risa> no, yo soy emocionalmente inestable para comprar. Eh, sostenible se refiere a que idealmente vayan en la línea de lo que es la economía circular. De que tú, todo lo que tú hagas eventualmente pueda ser reutilizable ejemplo, yo compro, por ejemplo, una casa, yo estoy invirtiendo, no sé, en su aislación, y que el producto que va, que hace el proceso de aislación de calor o de frío, ojalá venga de un proceso de reutilización anterior. Por ejemplo, acá en Chile. ¿Pero
1: tiene que ver con las finanzas? O, o sea, sí. con las finanzas o con otros procesos?
0: O sea, en particular de las finanzas, yo honestamente no soy un experto, habría que traer acá a Humberto Salinas que lo explique bien en detalle. <risa> hablemos luego de ser. Pero lo que yo, yo he logrado entender, que cuando tú estás hablando de finanzas sustentables, es que de cierta manera se logra producir como un círculo virtuoso. Donde en el fondo lo que tú estás invirtiendo en lo que estás comprando, eventualmente les va a servir y vaya a apoyar a otro, como comprarle a un emprendedor. Ah, ya, ¿No? Ahora, pueden postular...
1: Te full, pero sí, lo hiciste muy, muy bien, bien en muy poco tiempo. Sí.
0: Eso es un don. De algo que sirva de <risas> estos cinco años de estudio, Oye, eh, pueden postular hasta el 25 de marzo, y quienes sean seleccionados les van a avisar porque van a tener que viajar a la final que se hace en eh, este país eh, latinoamericano llamado Colombia.
1: Ah, y... pero ahí ya valió la pena. Ya.
0: Sí, pues, sí, pues. De hecho, dice, podrán participar en la plataforma comercial y ser exhibido en la galería sostenible más grande de Latinoamérica. Esa es la promesa del concurso. Ya. Luego dice, tienes la oportunidad de presentar tu proyecto en vivo a toda la comunidad de Latinoamérica vía streaming. Ya llevamos dos. Tercero, vas a recibir un certificado avalado por la constructora Procto... No, PWS. Siempre se me ha que... ¿Te acuerdas lo que es PwC?
1: ¿P? PwC Es una consultora No
0: Ya, consultora PwC Yo no me acuerdo tampoco.
1: Deben ser muy bacanes Si no, no sí. sería parte del premio
0: Y deben ser como súper gringos, creo yo
1: Y deben estar súper inflados <risa> Y no ser ni tan bacanes
0: <risa> <risa> te debe, También se te va a permitir Exhibir tu proyecto En la Expo Latinoamérica Verde Durante los días del evento Vas a pertenecer a la gran comunidad Que genera contacto Y a los O sea, los eso negocios Eso es bueno Eso es sí.
1: bueno Al final Todo esto se, sí. se resume en networking Que al final... Tener amigos vale más que tener Si sí,
0: yo conozco a Papá Mono, ahí viene al tiro el sí. negocio Y eh, ser parte del ranking latinoamericano de los 500 mejores proyectos socioambientales de América Latina y el Caribe durante el año 2019 Mira Y qué bonito. eso les
1: permite postular a otros fondos O sea, ojo cuando la gente dice, ah, pero son, son, pura, son puras chapitas, son puras chapitas no, Pero bro. amigo, eso es lo que le permite después a usted Participar, postular a fondos gubernamentales, de Exacto. ONG y qué sé yo, y tener más chapitas que el resto. Sí, pues.
0: Y tener este brillo, porque, ¿por qué cree usted que la gente se va a meter a la junta de la SEC? No es porque le guste la SEC, es porque ahí está la gente que tiene dinero y puede hacer negocios.
1: Donde está el medio de la incumbencia. Ajá.
0: Donde en el fondo hay, ¿cómo podrían, como dicen? Un awareness
1: sí, para poder po trabajar. Exacto.
0: ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué te, ¿Qué te parece todo esto de, de los premios Latinoamérica Verde? Yo tengo la idea, no sé, que durante tu periplo radial entrevistaste a más de algún participante de esta línea.
1: Eh, o sea, yo, lo que pasa es que yo antes de dedicarme a la comedia yo trabajé haciendo asesora de emprendedores durante ocho años. Wow. Entonces eh, trabajé mucho en innovación y emprendimiento, mucho con emprendimiento sustentable, uh -huh. mucho con ecoturismo, mucho con no, un montón de cosas. Entonces, por eso sé que, que mucha gente como mira huevo a este tipo de premios, pero que en realidad son lo que al final hace la diferencia entre Exacto. tú y otro emprendedor que está luchando por los mismos fondos.
0: Claro, aparte es un premio latinoamericano donde en el fondo llegan personas con otro tipo de alcance y de fondos.
1: Y nunca sabes quién está ahí, nunca mm. sabes quién está mirando lo que estás haciendo. Esa, al final, ese tipo de encuentros son como una eterna entrevista de trabajo o como un eterno <risa> pitching, ¿cachai? Claro. Y eso es bacán, porque hay gente que no te imagináis que está mirando lo que estáis haciendo, que le puede gustar, que se puede tentar y que finalmente puede hacer un antes y un después para tu negocio.
0: Bueno, nunca sabes si hay un enviado del tío Slim que esté mirando ahí desde México. Sí, uno... y, hay,
1: y hay, hay montones y filántropos que también quieren colaborar. Entonces, al final, eh, solo cosas buenas te pueden pasar en eventos como ese.
0: ¿Ven? Ya lo saben. Entonces, siguiendo esa línea... Eh, hasta el 25 de marzo pueden postular a los Premios Latinoamérica Verde, que la página web es www.premioslatinoamericaverde.com. Ya lo saben, ¿ya? Ojo que los beneficios son solo para los 500 mejores, porque normalmente postulan alrededor de 25.000. ¡Cacha! Así que cáchense eso. ¡Cacha! Oye,
1: ¿cómo se sentirá el que queda número 25.000? ¡Oh! ¡Ja, <risa> Igual, igual no debe pero, ser malo, ¿cachai?
0: Igual debe decir postulé.
1: No, igual y no. no apareció no, el, el ranking. No creo que sea malo.
0: Claro, porque estamos hablando de un universo porque como de. Pero estáis hablando, más.
1: claro, de toda Latinoamérica. Ah,
0: sí, sí. Oye, y en la otra noticia, Bernardita, dentro de este mundo loco, sobre todo que viene de Oriente, fíjate que en Japón están arrasando los CDs. Cosa que no pasa en el resto del mundo
1: Los están usando para frisbee
0: <ríe> Según Chataka, que es el portal que hizo esta noticia Dice que el CD de música agoniza en todo el mundo Y se debate si tratarlo como una especie en extinción o no Pero hay un país, que es Japón en este caso, que le rinde culto Y donde, en la, particularmente en la capital de Japón, que es Tokio Está plagada de tiendas que atesoran grandes y largos pasillos llenos de discos compactos
1: ¿Pero quién? ¿Quién sí. quiere discos compactos?
0: Sí, no, yo no lo sé.
1: ¿Quién quiere volumen físico cuando puedes tener mil millones <risa> más? Todo en el streaming, eh, claro. todo.
0: Según un informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, suena como pornográfico, de la industria fonográfica, eh, Japón la está llevando con casi 6 millones de, de seis millones de unidades de venta de CDs al mes.
1: Voy a poner mis CDs a la venta sí, en el... Japón. En el Japo japonés
0: <risa> En, ¿En <aliens>? el japo
1: <risa> <risa> En el japo
0: Oye, eh, entrevistaron a varios eh, nipones Y decían, suelo comprar de 3 a 5 CDs al mes de mis artistas favoritos Asegura Haruka Ishikawa ¿Cacho?
1: Que con ese nombre no le queda otra
0: Sí, una joven de 18 años que cada vez que tiene un rato libre Se pasea frente a las tiendas de música Tower Records y Tsutsaya o de segunda mano como Mandrake o Nakano Broadway. ¿Cachate los nombres? Entre otras tiendas buscando las últimas novedades y productos relacionados a sus cantantes favoritos. ¿Tú te imaginas en qué género, en dónde más compran CDs? Estos nipones locos.
1: Eh, no sé, ¿sabéis qué? Tan, ¿Eh? tal, tan tan loco <risa> que uno podría decir eh, K-pop, pero ¿sabéis que Probablemente sea salsa. Por no,
0: pero estás muy cercana,
1: ¿por qué? ¿Puedo arriesgar, arriesgar, arriesgarme yo?
0: Ya, Javi, cuérsela.
1: Digo que estoy entre dos opciones: a ver, entre como música de, de estilo así como español y Kenny G. Que G me oh, <risa>
0: O, Michael Bolton
1: O música idol
0: Música idol, mira
1: ¿Música qué? Idol ¿Qué es eso? es una canción sí. japonesa, igual Edu, eh, es que tú eres más joven, adúcame ¿es sí, eh, eh, también
0: esas cosas eh, Aquí eh, la tía Rufinelli
1: eh, no sabe de lo que le estás hablando eh, Las idols son, como por decir así, como bandas de puras mujeres Donde ajá? cantan, bailan Como son las Spice como... Girls, pero, sí, pero más Y aparte son más tiernas Ah, son kawaii. Y
0: son producidas. Sí. O sea, son bandas que en el fondo seleccionan a sus participantes perfecto. para que hagan la pintura bueno, perfecta. Como las
1: boy band de oh, siempre. Vos, que jamás ha sido un grupo de amigos. Están todos seleccionados. Claro,
0: son todas muy kawaii, todas cantan perfecto, perfecto, todas se ven perfecto, todas
1: muy amorosas, tiene, muy blancas, con los ojos muy grandes.
0: Exactamente, y tienen un, un periodo de vida como alrededor de tres años. Porque ya. después crecen y ya no pueden ser y ya no son kawaii. Claro
1: no suenan virginales. Y después
0: empiezan a aparecer en, con, en, en, con fotos con menos ropa y gala, caca. Entonces, pero eso, ahí, están las dos muy cercanas porque tú dijiste K-pop y tú dijiste...
1: Salsa.
0: Salsa, ok. <risa> lo, que, lo que más consumen en, en CD estos japoneses locos es el J-pop, que es el pop japonés. Japonés. Sí. Donde el, el, se lleva el peso con el 66% de los consumidores comprando estas locuras antiguas llamadas CDs. Ahora, ojo, estamos hablando de una industria que está vendiendo... 135 millones de discos anuales.
1: Y los tienen que además vender baratísimos. Sí, y
0: los deben vender como a Don Lucas.
1: Por eso creo que la niña se puede comprar 5 a la semana. O deben ser baratijas.
0: Sí, exactamente. Ahora.
1: Como fetiches.
0: Yo les dejo la idea ahí a los emprendedores. Quien tenga mucho CD en Chile. O haya tenido una empresa o una tienda de venta de, vaya de música. Vaya, de vaya. Ya, sí, claro. ahora vaya. De hecho... Usted se puede. vamos, vamos a bajar después el link en la transmisión del streaming para que pueda ver el detalle lo que dice Charaka sobre esta información. Pero ya lo saben: los japoneses locos comprando CDs como si no hubiera mañana. Episodio 37 de Entrepreneur vía Chile.cl que usted puede escuchar los lunes, miércoles, viernes de 18 a 19 horas en vivo, y aparte puede repasar en el fanpage de Radio Lab en Facebook. Puede luego ver la noticia resumen en www.entrepreneur.cl. Estamos en streaming. Estamos
1: en streaming. Estamos en streaming. Sí,
0: estamos en streaming.
1: Voy a entrar en la guata. <ríe>
0: y también puede escucharlo vía Spotify o Apple Music, en caso que usted quiera repetir todas las boludeces que hablamos en este programa, Camino a su hogar, y la de a la polola y todas esas cosas. Antes de comenzar la entrevista a Bernadita Rufinelli, que está aquí a mi costado derecho, al lado izquierdo probablemente de sus pantallas, les vamos a decir que este programa llega a ustedes gracias a nuestro único por el momento auspiciador que es www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para emprendedores. ¿Usted quiere que ¿Aparecer en los medios de comunicación? ¿Usted quiere llamar la atención de un potencial inversionista? ¿Usted quiere escribir una columna de opinión sobre su emprendimiento y cómo eso puede ayudar a bajar el calor del medio ambiente? www.wowfactor.cl, Agencia de Comunicación para Emprendedores. Eso. Querida, hoy estás haciendo stand-up comedy y vamos sí. a llegar a preguntarte cómo comenzó ese proceso. <risa> eh, quiero remontarme un poco más atrás. ¿Cómo fue que te comenzaste a relacionar con el mundo de las comunicaciones y artes escénicas, de cierta manera?
1: Uf eh, estaba en cuarto medio, ¿Ya? en Temuco. Yo soy de Temuco, uh -huh. provinciana de corazón. Y en cuarto medio eh, yo hablaba inglés y un día me contactaron unos conocidos que tenían un programa de tele regional yeah. para decirme que venía una banda irlandesa muy bacán y que querían entrevistarlos pero que ellos no hablaban inglés yeah. entonces que si yo les podía traducir okay. ok Dije yo, no hay problema, yo los ayudo, yo traduzco Y llegué allá, me puse a traducir y nos empezamos a reír, nos empezamos a divertir. Y me dijeron, ¿por qué mejor no hacer la entrevista tú?
0: Cacha Y era una banda así como YouTube.
1: Y era una banda. Eh, no, no era como YouTube. Nadie es como YouTube.
0: <risa> <risa> es que cuando dijiste banda irlandesa fue como. Sí. Hmm.
1: No, pero era una banda de rock irlandesa muy conocida en esa época. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Y la cosa es que los entrevisté yo, al director del, del programa le gustó y me invitó a trabajar con ellos. Partí dando el ranking de música, ah. así grabado como en el bandejón central <risa> de la calle, una hueá muy ordinaria. Y de ahí fui creciendo, creciendo, creciendo. Terminé eh, formando el área de prensa de ese mismo programa, wow. haciendo reportajes y qué sé yo. Y empecé a estudiar periodismo al año siguiente.
0: Ah, ¿Has este periodismo?
1: Claro, yo soy periodista.
0: No sé por qué siempre me confundía, pensaba que eras publicista.
1: No, soy periodista, trabajé, tuve mi agencia durante ocho años yeah. en Temuco, Grupo Comunicaciones, yeah. y eh, después decidí venirme a Santiago. A Santiago me vine también como directora de comunicaciones para Latinoamérica de una compañía grandota, un monstruo de las relaciones públicas. Yeah. Estuve ahí dos años más y estando ahí... Fue que me tentaron para hacer comedia.
0: ¿Qué te hizo dejar? Y estoy
1: cumpliendo cinco años de comedia este mes.
0: ¿Cinco años? Este mes. Felicitaciones. Sí. Oye, ¿qué te hizo dejar, tal vez, el, el tener, digamos, algo fijo, uh -huh. algo seguro, entre comillas, que te da el fondo? Es que no
1: existe lo seguro. Creo que ¿Ya? es una ilusión creer que porque tienes un contrato estás seguro. Okay. Nunca nadie está seguro en ningún trabajo. <risa> Eh, y aparte yo partí como independiente. Yo partí con mi propia agencia. Yeah. Y um, entonces yo trabajé ocho años como dueña de una agencia con un socio, con eh, gente que trabajaba con nosotros, bla, bla, bla. Uh -huh. Después decidí irme de esa agencia a cambiarme de ciudad, de ciudad. Y por eso me fui, me vine a Santiago. Uh -huh. Y ahí estuve a dos años. Tampoco es que... Ah, no fue
0: tanto, tanto.
1: No, pues sí fue dos años. Y estando ahí fue que... Eh, ...sentí el saborcillo de la comedia y decidí abandonarlo todo para, ¿Qué, para el ¿Qué escenario? gatilló eso? La verdad fue un poquito forzado al principio. Yo no, nunca me imaginé que ah. iba a ser esto en mi vida. No, no era lo mío. No era mi sueño. No, no, nada. No existía. Yo veía comedia, la encontraba muy divertida. Yeah. Encontraba que la vida de los comediantes tenía que ser muy entretenida. <risa> pero nada más. ¿Cachai? Yeah. Es como, no sé, uno ve el Du soleil y no por eso... Vaya, quiero, ser, claro, el quiero ser, ser el ángel que salta al carro. No, y la verdad es que yo tengo un blog hace como 15 años.
0: Mm, el blog de Rufinelli.
1: Un blog que fue en algún momento de su vida muy, muy, muy. Fue el, el más popular de Chile, ¿Fuiste trending de... topic muchas veces? Sí, mucho. Fue heavy, heavy. Y eh, yo no sabía la gente que estaba leyendo eso. Yeah. Y entre esos que leían mi blog estaba Alex Hernández, el director del Festival de Viña.
0: Ex jingo, direct... ¿no? ¿no? Ex
1: mecano. Mecano, eso. Eh, y que también eh, formó el Club de la Comedia y mm. bla, bla, bla. Y él me empezó a llamar para decirme: vente, vente al Club de la Comedia. Estás loco, le decía yo. Si yo no soy actriz, yo no sé hacer esto, yo no tengo idea, yo solo escribo mi blog por diversión. No, no, no es lo mismo. Voy a desperfilar. Yo trabajo en otra cosa. Yo no puedo estar hablando estupideces un viernes en la noche Ajá. y en la tele frente a todo el mundo y llegar el lunes en la mañana a decirle al CEO de Nestlé Latinoamérica lo que tiene que hacer con su negocio. Claro.
0: O sea, Había que para tener una. Era
1: muy incompatible, pero él insistió, insistió dos años.
0: ¿Dos años? Sí, dos años. ¡Wow!
1: Hasta que. Eh, me quedó el bicho pasado, pues como la bala pasada de, puta, si ¿sí? este loco sabe de esto y cree que a mí me puede funcionar.
0: ¿Pero qué te decía? Amigo? Quizás allá lo que yo no estoy viendo. Así como, tienes que estar arriba en un escenario.
1: Me decía, vente, vente, si no quieres estar frente a cámara, vente a ayudarnos con los guiones, pero tú tenés un punto de vista entretenido, no sé qué. Yeah. Y yo te vi, yo iba mucho a la tele, como opinóloga. Ya. Yeah. Entonces, me decía, yo te veo en la tele, funcionáis bien, man. Y yo dele con que no. Y yo dele con que, uy, dele con que las gallinas mean. No, no es lo mío. Pero me quedó dando vuelta que si un tipo que sabía tanto, pensaba que había algo, había algo que quizás yo no estaba viendo nomás. ¿Ya? Y a mí lo de la comedia, que no, pues, estaba divertido, entretenido, buena onda. Y eh, llegó un productor argentino que estaba organizando un evento grande. Me acuerdo, en el Club Chocolate, ¿Ya? que era para el día de Sin Valentín, el 13 de febrero, <risa> un evento para solteros
0: y ah, solteras.
1: Y me contactó y me dijo, mira, me gustaría que tú fueras como el ancla de este show y, y de esta fiesta, y ya, bacán, y porque el vlog hablaba mucho de soltería, de relaciones y qué sé yo, y le iba muy bien, entonces estaba como muy en la cresta de la ola, Ya. Y ahí me dice, ya, ¿y por qué no dirá un show de stand-up? Pero loco, dale, denle con la cuestión, si yo no hago stand-up, no sé hacer stand-up. Y él, en su profunda ignorancia, Ajá. me dice, ya, pero pues, tenía un montón de material, hazte un compilado, un resumen, y te por en su profunda ignorancia de lo que es el stand-up, y en la profunda ignorancia mía le digo, ya, bueno, ya. Bueno, pero ya en la ignorancia <risa> ya más absoluta, preparé mi material y me tiré por primera vez a hacer stand-up, hice 40 minutos de show wow. en un evento a 300 personas, cámaras, prensa, diario, no sé qué, Rufinelli lanza su carrera en el stand-up, Bueno, y ahora yo lo veo en retrospectiva y digo, ¿Cómo? qué imbécil fui, o sea... Qué, qué desatinada, qué ignorante, si alguien quiere hacer esta, por favor, no se lance así a la vida. Yo tuve cueva eh, porque, porque no tenía pánico escénico, porque tenía costumbre de animar eventos muy grandes, ¿Ya? pero lo que yo estaba haciendo no era comedia, perrito, no era comedia, era una mina medianamente simpática, el
0: punto. ¿Te acuerdas de qué hablaste esa sí, noche? Sí, sí. ¿De qué era?
1: Esa noche hablé sobre el día de sin Valentín Ah, perfecto Hice un material sobre ser soltero Sobre de qué pasaba con la experiencia de la soltería eh, Las experiencias de ir a un matrimonio sola Cuando no tenís pareja Ahora, todo bien, funcionó pero era un cuentacuentos, no era comedia.
0: ¿Cuál es la diferencia entre hacer un relato y hacer stand-up?
1: La diferencia está en lo profesional de esa estructura, en que sea estructura de comedia, en ya. que tú te asegures que hay una risa cada 15 segundos, cada 30 segundos.
0: Ah, tiene que venir un, un punch cada X claro, cantidad de Claro, tiene segundos? que haber,
1: porque si no la gente se va con la impresión equivocada. La gente ah. tiene que dolerle la guata cuando sale de tu show
0: De tanto reírse.
1: Claro, la mandíbula... Todo,
0: Oye, ¿qué, qué, y... todo,
1: tiene que haber dolor, mucho y, dolor.
0: Y eso quiere decir que hay diferentes tipos de, de armados de estos guiones, ¿o no? Claro, Ya.
1: claro, en realidad ningún guión se arma de principio a fin desde el principio. Lo que haces, tú vas creando bloques y esos bloques después los vas mezclando como un lego, digamos.
0: Perfecto, y vas tratando de que se hilen entre ellos. Y
1: claro, y les vas poniendo un hilo conductor.
0: Y ya, hiciste esta charla, esta exposición. <risa> esta charla claro.
1: Es muy divertida.
0: Eh, ¿Y cómo fue que después ya y dijiste, ok... Lo tomo como mi, una línea profesional es Me, que me, me día, preocupo de esto
1: Ese día lo pasé muy bien El público se divirtió, se entretuvo Estuvo entretenido, fue una buena experiencia uh -huh. Y el lugar donde fue el evento Que era igual de ignorante Que el productor y que yo respecto al estándar <risa> yeah. Me dijo, oye nos gustó mucho Lo que hiciste, te parece hacerlo los próximos eh, dos meses Todos los fines de semana y qué sé yo Y yo dije, mira, puedo ser Inteligente de lunes a viernes y los sábados venir a estupidizarme haciendo esto aquí como un hobby, buena onda, como quien como ese ingeniero que tiene su banda de rock Ajá. los fines de semana. Cuando yo llegaba,
0: ¿Sí? cuando cuando trabajaba salariado llegaba a mi casa, me echaba en el sillón a tomar una cerveza y veía a primer plano. Oh, que eh, ese, por ahí. ese
1: tipo de cosas. Entonces dije, bueno, puedo venir a ser idiota acá una vez a la semana, todo bien. Y ahí estuve esos dos meses. Ahí le empecé a encontrar el gustito a la cuestión, me Ajá. empezó a gustar. Y tres el... o cuatro meses después... Ajá estaba renunciando a mi cargo de directora oh. latinoamericana de Hill and Norton Strategies para dedicarme a la comedia.
0: ¿Y el, ese gustito era la reacción del público? ¿Era la adrenalina? ¿Puedes tratar de...?
1: Es pasarlo bien. Yeah. Creo que se define en eso, porque porque mucha gente dice no, yo estaba apestado de mi pega, entonces busqué otra cosa para hacer. No, yo lo pasaba a la raja en mi pega. Me iba muy bien en mi pega, estaba muy bien evaluada, tenía grandes proyecciones en mi pega pero aquí vi que lo pasaba parece que un poquito mejor yeah. y yo dije bueno si puedo pasarlo un poquito mejor tengo que hacerla, porque mm. no voy a probar algo que podría pasarlo un poquito mejor.
0: Oye, eh, dentro de pasarlo... El
1: alma gozadora de uno.
0: <risa> dentro de pasarlo bien, te mandan un saludo.
1: ¿Quién me manda eh, saludos? Javier
0: Talavera Espinosa, dice Saludo a Bernardita. Uh. Fue seca en los años universitarios cuando tuve la oportunidad de ser su amigo y sigue siendo seca. Mucho Compañero éxito. Compañero de
1: la U, hace chorro mil años. Sí,
0: mucho éxito y el otro año Olmuete espera.
1: Ay, lindo, Javito, las mitades.
0: Eso, ¿viste? Éramos, saludo, éramos, éramos
1: cuatro amigos, ¿Ya? tres mujeres y Javier, y las tres mujeres éramos todas súper chicas, éramos de, y él nos decía las mitades.
0: ¡No! <risa> bueno, chistosamente yo también conozco a Javier, de hecho uno de sus mejores amigos, ¿En que serio? es José Luis Rifo ¡Ay, qué chico es del mundo, weón! ¿Sí? ¿Qué ¿Qué chico siete, es del mundo! ¡Esos siete grados de separación! Ay. No, pero un saludo a Javier
1: Muchos aquí. cariños para Javier Talavera. Tengo mis mejores. No lo veo hace 5.000 años, pero tengo mis mejores recuerdos universitarios con él.
0: Muy bien. Oye, siguiendo con esta. Volviendo a la línea profesional. de, esta, de Entonces descubriste que te gustaba.
1: Que lo, y, que, y que lo hacía bien. Ah, ya. Y que si bien podía. Muy bien Lua, digamos. Si bien podía mejorar un montón, porque había. Todo que uh -huh. no sabía Todo, porque era todo lo que no sabía ¿Ya? Lo miro absolutamente instintivo e intuitivo no, Yo no tenía ninguna preparación No, me tiré el peo más arriba del poto Nunca, <risa> nunca, nunca leí un manual de, Nada, me comporté como una imbécil Con el ego muy alto
0: Espérame, ¿y hiciste estos dos meses después, obviamente?
1: Sí, 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 es, hice a... esos dos meses Después me llamaron de algunos otros lugares Hice ¿Ya? dos meses más Y ahí dije, ok ¿En
0: qué momento voy, todo es eso?
1: Voy a dejar mi pega para poder concentrarme en hacer esto como corresponde para poder ganar plata.
0: ¿Y ahí te pusiste a estudiar?
1: Y ahí, no, ahí me puse a trabajar. Ah, ya. Ahí me puse a hacer los contactos, a ir a los bares, a hacer muchos shows. Llegué a tener 25 shows al mes. Wow. Terminé muda, con ah, las cuerdas vocales destruidas, yendo al fonoaudiólogo, teniendo que tomar eh, Necesito con miel. No, teniendo que tomarme libre 15 días sin hacer shows porque estaba muda, no podía hablar. Yo sentía como tragaba sangre, o sea, como ah. me veía mal. Y ahí uno aprende todo lo que tienes que aprender. <risa> y yo me puse un plan de negocio a un año. Ya. Y eh, porque la idea era que pudiera ganar. Más o menos lo mismo que ganaba en el mundo corporativo. Ah, sí, porque una... Una será, ya tiene Porque una o sea, burguesa y yo mucha comedia quería hacer, pero yo no iba a dejar el departamento donde vivía, ni el colegio de mi hija donde iba, ni tampoco nada, ¿Tampoco boca, estabas ¿sabes? tomando
0: escudo ya a esa altura? No,
1: no, no, pasa nada. Entonces dije que okay, yo necesito hacer ciertas cosas uh -huh. para que mi eh, negocio tenga valor. Para que la gente quiera pagar una entrada para verme. Uh -huh. Por lo tanto, la gente tiene que enterarse de que yo hago estándar. Y para eso la única forma es subiéndose a todos los escenarios posibles.
0: De, manera, de tratar de que hacer que la exposición de claro, tu persona sea la mayor posible. Y que
1: se sepa que estoy haciendo y hacer muy buenas relaciones públicas. Y ahí me sirvió mucho mi pega anterior, yeah. porque tuve muy buena relación con la prensa, muy buenos medios, eh, se hablaba muy bien de mí en redes respecto del stand-up, fui a los lugares donde había que ir, hablé con la gente con la que había que hablar... Y, y ahí creo yo que me, me funcionó mucho el tema de, de tener experiencia en relaciones públicas, que otros claro. comediantes no tienen. Entonces, claro, como yo ya era un poquito conocida por el blog, la gente ya me había conocido por la obra de teatro Maldito Disney, que se había adaptado de mi blog. Uh -huh. y entonces fue más fácil, yo ya llegué a los escenarios con un poquito al menos de público de colchoncito que me acompañaba y qué sé yo. Entonces, ah, hay una imagen
0: residual entonces, que venía arrastrando.
1: Claro, yo yo traía menos mal este colchoncito que me permitió no irme tan de hocico.
0: Ahí, ahí obviamente, estamos hablando de un impacto mediático. Sí. Ya, que o sea, alguien te podría haber, haber visto o no tu show, pero algo tal vez había escuchado o había leído mí, en la. Claro, en la... le
1: sonaba mi apellido, ahí a, algo había, Entonces eso también me facilitó un poco las cosas. Y ya después de un año de sacarme la cresta trabajando así pero así mal, uh -huh. eh, recién al año y medio te diría que logré el objetivo de ganar lo mismo que gané. ya Y ahí dije ok
0: Y eso era solamente. Eso siendo... ya me
1: permite Dale.
0: ¿Y eso era solamente stand-up o complementándolo con otras cosas? No sé, apertura frente a sponsor o cosas así
1: No, seguí haciendo alguna... Seguí, de hecho, yo renuncié a mi pega estable uh -huh. Pero eh, como yo renuncié, ellos me dijeron No, no puedes renunciar <risa> <risa> Hay muchos proyectos que dependen de ti Entonces, hagamos otra manera de trabajar
0: Ajá.
1: Y ahí yo dije No, pero es que yo no quiero seguir haciendo <risa> esto No quiero tu trabajo No quiero, porque quiero hacer lo otro Entonces me dijeron ya, ¿qué querí? ¿Qué querí si tú pudieras elegir qué quería hacer en los próximos seis meses? Y ahí una, <risa> ahí una ya se va a la cresta y le dije, mira, la verdad le dije es que no quiero venir más a la oficina Odio venir a la oficina, odio yeah. tener horario Quiero venir solo a las reuniones con clientes que sea absolutamente necesario Muy bien Yo quiero elegir a los clientes con los que trabajo porque quiero elegir gente que aprecia y que eh, estimula mi creatividad Ya yeah. Y me dijeron que bueno. <risas> no,
0: aceptaron a todos. Sí, que no Así
1: que tuve los primeros seis meses el colchón de estar trabajando, nah. ¿cachai? De manera remota. Entonces podía hacer otras cosas, podía ajustar los horarios, podía trabajar en las campañas en horarios distintos de lo que yo hacía mi, mi stand-up. Entonces logré tener esto, esos seis meses como de colchoncito de ganar. Claro, ganaba menos, pero trabajaba mucho menos y en condiciones muchísimo más favorables.
0: Oye, ¿y en qué momento cachaste todas estas cosas que tú me decías de que eh, las personas que quieran hacer stand-up comedy tienen que un poco estudiar antes, conocer de los ritmos, que tienen que saber, de que, por ejemplo, mira, de todos de lo cada que, 15 mira, segundos tiene que, que haber una estudiar, risa? ¿eh? Más que
1: estudiar, yo lo que le recomiendo a la gente es que se empiece a meter en el universo del stand-up. Hay todo un ecosistema de la comedia que hoy existe, que no existía hace 5 años cuando yo empecé. O sea,
0: partiendo por ir a mirar comedia.
1: Partiendo porque hay un montón de shows de comedia con comediantes muy buenos y con comediantes muy mal. Ah. Y eso hace que uno aprenda A diferenciar lo que quiera hacer De lo que no quiere hacer okay. Hoy hay un montón, por ejemplo, de open mix De lugares donde te puedes ir a probar Donde si tú tienes la inquietud mm. Puedes escribir cinco minutitos y, a, y subirte, sin ser nadie Sin haber estudiado nada, te puedes ir a subir, a probar si, si te gusta, si no te gusta Si te da terror, si no te da terror Hoy hay muchos talleres de stand -up, Donde tú puedes ir y aprender todas esas cosas mm. que te van a facilitar subirte al escenario, que te van a facilitar escribir tu material. De hecho, yo estoy haciendo eh, dos talleres ahora de stand up yeah. que termina que ya están lo, los cupos agotados que partieron en enero, ya, ya está todo tomado, digamos. Vamos a terminar eso en, en marzo yeah. y en mayo comienzo otro, otro más. Así que si alguien está interesado ¿Y? en aprender, en uh -huh. cachar la onda escríbame a la zorra nuclear gmail.com
0: me encanta
1: la zorra Sí,
0: sí arroba, arroba, gmail.com recordación
1: absoluta <risa> esto es marketing en
0: hielo one on
1: one ¿cachai?
0: <risa> oye pero quién cualquier persona puede hacer stand up o tiene que ser mínimamente chistoso
1: a ver yo creo que no cualquier persona puede hacer stand up creo que cualquier persona puede ir probar tratar aprender mm -hmm. lo que esté a su alcance no todos ellos van a ser comediantes Ni grandes comediantes Pero sí el stand-up te sirve como una habilidad blanda mm. Para cualquiera sea tu pega Para una
0: reunión O sea, para o sea, pa el...
1: presentar proyectos Para presentar una PPT Para formular eh, ideas de, de negocio Para enfrentarte con la gente Para llevarte mejor en tu vida social con otra gente yeah. Si de pronto eres muy tímido Si de repente eres muy negro Si de repente... Todo este tipo de cosas Negro es más de humor hoy oh, eh,
0: jamás hablaríamos de otras jamás cosas. Diríamos
1: jamás diríamos que es malo ser negro Entonces sirve un montón de otras cosas. De ya. hecho hay gente que va a los talleres eh, a pasarlo bien, a cachar, a aprender porque le gusta ver comedia. Ah. Y quiere tener una visión más crítica y más conscienzuda de lo que está viendo.
0: Y este taller de Bernadita Rufinelli de stand-up, ¿Cuánto cuesta? Para que la gente lo sepa.
1: Dura tres meses. ¿Ya? Son 12 clases y vale 150 cincuenta lucas. Ah, pero muy bien. Muy sí, bien. no es una cosa prohibitiva, para nada, ¿Cachai? Y... Y hay un montón de gente muy diversa Y aquí es donde yo vuelvo al networking ¿Ya? Lo que uno genera en esos talleres Te puede servir para cualquier cantidad de cosas Más allá de hacer comedia o no Lo que aprendes en esos talleres La gente con la que te vinculas en esos talleres también sirve un montón para otras cosas.
0: ¿Te has topado con gente muy especial en, en, en esos talleres que al menos tú has impartido?
1: Creo que más que especial es gente muy diversa yeah. y con temas muy distintos de los que quiere hablar y con miradas muy diferentes en las que quiere hablar. Entonces para mí como profe es súper enriquecedor también eh, vincularme con ellos.
0: Oye, nos está pillando relativamente el tiempo. En unos minutitos más vamos a tener que cerrar este episodio 37. Eh, Algunos consejos más allá de lo que ya has dado para gente que a lo mejor está interesada en esto estábamos hablando de que tiene que consumir harto comedia. Consumir
1: comedia eh, hay un montón de open mix que son gratis, que pueden ir y no tienen que pagar entrada, uh -huh. hay un montón de shows de altísimo nivel que tampoco son tan caros, hoy día hay un montón de lugares donde se está haciendo comedia pueden ir al comedy, al gran refugio, al eh, Blue Pad, pueden ir a Excéntrico a ver open mix, pueden ir a eh, Woodstock también se están haciendo open mix, uh -huh. Ahí está habiendo mucha mezcla de rock y ah, eh, de rock y comedia, y comedia de cumbia y comedia no. yo ya estuve en la en la cumbre de la cumbia y el stand up <risa> bueno, fue maravilloso con los guachupé eh, o sea toda una onda bacán estuve también abriendo eh, o sea presentando a sinergia para sus 15 años en el teatro copolicán ¿cachai? que se hizo un tremendo festival Juan, buenísimo, ¿cachai? Estoy trabajando con los que coyoma <risa> estoy trabajando mucho con las mamás soul ya. Entonces ahí, ahí está, está abriéndose toda una escena y una efervescencia muy bonita. Entonces yo llamo a la gente a que vaya yurguete, y urguete, y litrine.
0: Y el tema por ejemplo que se ve a harto contenido estándar por ejemplo en Netflix sirve también.
1: Claro, Netflix está a disposición. Hay muchísima comedia en YouTube. Hay muchísima comedia en Comedy Central. Uh -huh. Especiales latinoamericanos. Un, porque lo que le, lo que yo le, le resto un poquito a Netflix es que tiene mucha comedia gringa Ajá. y tiene muy poca comedia latina. Muy okay. poquita. Entonces, si quieres ver comedia en español, comedia que es eh, otra, otra línea. que es culturalmente más cercana probablemente a nosotros, uh -huh. eh, en YouTube hay un montón, en Comedy Central también hay un montón, y, y vayan a ver comedia en vivo. Al final, la comedia en vivo no tiene comparación alguna con nada que puedas ver en ninguna pantalla.
0: Con un traguito sentado, claro, con acompañado. Claro,
1: algo rico, hay con un par de amigos, se cagan de risa, lo pasan bien. Y si te tentáis, bueno, tomáis un taller. <risa> y si te tentáis más, te subí a un open mic
0: ¿Dónde te pueden encontrar eh, en, este, en este tiempo, en este periodo estival?
1: Mira, mañana mismo voy a estar en el Pub Blue de Plaza Ñuñoa. Ya voy a estar haciendo mi unipersonal va a estar abriendo Piarana que es argentina que anda de paso y va a estar abriendo y eh, bueno todos mis shows los pueden encontrar en mis redes sociales y en mi blog uh -huh. brufinelli.cl y todas las arroba brufinelli del universo con dos F de foca dos L de linda muy bien y contarles que en marzo Viene Ezequiel Campa, uno de los comediantes argentinos más populares del país. Y vamos a estar haciendo una gira juntos con la Belén Mora, los tres. Vamos a estar en Santiago, Viña del Mar y Quilpue.
0: Ah, te... oh, Quilpue. Sí. Capital, notable. Pero loco,
1: Quilpué es, ¿Eh? una de la, es no, uno si de los lugares quiero. más bacanes para hacer stand-up. Porque tiene a Trotamundos. Ajá. Y Trotamundos es un espacio que es para 300 personas, 400 personas. Es una cuestión enorme, buenísima. Se hacen shows increíbles. o sea la, es, la lleva Quilpue en stand-up y bandas me tengo que
0: poner mucho al día porque yo cuando era pequeñito vivía en Quilpue entre los entre los cuatro y los siete, ocho años
1: sí, es un polo sí. y día artístico trotamundo gigantesco
0: oye, que notable ya lo saben las mejores
1: bandas los mejores comediantes y, y tienen toda una onda muy bacana
0: buenísimo, yo te quiero dar las gracias Bernatita por haber venido al día de hoy a esta humilde vitrina de emprendimiento y locura gracias a ti y eh, ustedes, ya lo saben, este fue el episodio 37 de Entrepreneur Vía Radio Lab Chile.cl en unos minutos más se viene sol en el taco con algún nuevo eh, emprendimiento que va a estar destacando este episodio lo pueden volver a vivir en el podcast de Entrepreneur, ya sea en Spotify, Apple Music y otras como 25 plataformas, aparte de leer la nota resumen en www.entrepreneur.cl o acá en el fanpage que hace el streaming de la radio en Facebook. ¿Nos despedimos, Bernardita.
1: ¿Puedo dar un último dato? Todo el que quiera. 13 de febrero 13. voy a estar con un formato de comedia único en Santiago de Chile que se llama Control de Sfinter, que es comedia hecha... Eh, improvisada, Para mear. sin libra, sin libreto,
0: sin libreto, sin
1: libreto. Ah, Vamos ¿cómo? a tener dos invitados maravillosos este 13 de febrero en Gran Refugio, yeah. que son el Claudio Michao, que fue el ganador de la wincha de TVN, okay. y va a estar el youtuber más maravilloso del universo Beno Espinosa con su humor negro fabuloso, y ellos dos van a estar eh, acompañándonos junto a Mauro Acuña en este control de Finter, sin libreto. Todo improvisado, <risa> es maravilloso ese show Y el día 14 de febrero Voy a estar en el Café Palermo Haciendo un show Acerca del amor Y los sándwiches mm. Con el guatón Salinas Uy. Así que va a ser un gran día de los enamorados
0: es un, un día tomate pal tamayo ese.
1: <risa> Todo el rato
0: Ya lo saben, Bernardita Rufinelli con harto que hacer Este 13 y 14 de febrero Y antes de despedirnos, les vamos a mandar un saludo A los chiquillos de Wolf Factor, nuestro único auspiciador Porque supimos, nos contaron que hoy día se cambiaron de oficina y ahora están piscineando estos huevos. ¡Ay,
1: qué rico! Sí. qué envidia! Así que,
0: saludo a la Caro, saludo al Diego, saludo a la Alejandra, quienes están ahí bikini, en la piscina disfrutando de estos treinta y tantos grados de la región metropolitana. Un saludo para ustedes, chiquillos. Nos vemos en el próximo programa, que se viene el lunes 4 de eh, febrero del año 2019, donde vamos a estar conversando ¿adivinen con quién? Vamos a estar conversando con Max Morales. Que tiene que ver con emprendimiento relacionado al vino ¿Al qué? Al vino
1: ¡Salud!
0: Sí Así es Así que nos vemos Javi ¿Se, cree, vemos? ¿se cree despedir?
1: Obvio ¿Ya? O sea, ¿Se yo se no, no me van a ver yo los voy ir? a ver Ellos ah, me van a escuchar nomás Eso,
0: la voz de fondo
1: Sí, yo soy un personaje incógnito en la radio
0: <risas> Vamos a hacer un concurso ¿Qué se imaginan? ¿O cómo se imaginan que es la Javi? ¿Ah? Que manden dibujitos <risas> Sí, oye, oh, sí <risas> Emprendedores
1: tiro, Al tiro les voy a decir ah. Que en un aire pinapiense.
0: Oh. Uh. oh, me gustó. Ya, eso, <risa> nos va a redar la sol. Nos vamos. Pásenlo bien. Chao. ¿No? Chao.